1: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws nu met je door. En dat begint bij Big Bazaar.
2: Is het doek nu voor het bedrijf gevallen... en betekent dat het faillissement om de hoek staat? Big Bazaar krijgt geen extra tijd... om tot een akkoord te komen met de schuldeisers. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. En daarmee zijn de zorgen heel groot. En dus is FD-collega Jan Braaksma weer bij ons... We spreken juist een beetje elke dag nu, hè? Ja, ik kan hier wel een tentje opzetten in de studio, <laughs> ja. geloof ik. Ja, want er is uh, natuurlijk ook afgelopen week... en die weken ervoor was er veel nieuws over Big Bazaar. Maar de belangrijkste vraag is nu toch wel... Ja, is het doek hiermee gevallen?
0: Nou, daar lijkt het wel erg op. De, de advocaat van uh, Big Bazaar zelf... die zegt nu net uh, in een reactie van dat hij de kans zeer aannemelijk vindt... dat uh, Big Bazaar morgen failliet wordt verklaard. Morgen al? Ja, want er liggen allerlei faillissementsaanvragen En gedurende, de, 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 zolang de, de vraag over een afkoelperiode nog liep... waren die geblokkeerd. Ja, nu komen die weer allemaal tot leven. Ja, en dus morgenochtend uh, om tien uur, rechtbank Amsterdam... liggen, liggen die weer allemaal ter behandeling...
2: Ja, wat betekent dan deze beslissing voor het bedrijf en haar werknemers? Eigenlijk als we er al vanuit kunnen gaan, dan komt er een faillissement.
0: Ja, nee, dan, dan, staat, dan is het einde verhaal voor, voor Big Bazaar... en uh, staan 1300 mensen op, uh, op straat. Ja, uh, heeft Big Bazaar nog een kans om een faillissement te voorkomen? Nou, Dan zouden ze dus tussen nu en morgenochtend uh, een paar miljoen euro los moeten peuteren. Genoeg om de schuldhuisjes tevreden te stellen... en genoeg om het bedrijf weer draaiende te krijgen... Nou ja dat, dat lijkt wel erg veel kunst te vliegen en ook een eigen advocaat lijkt daar dus niet meer in nee. te geloven.
1: en de rechter zegt dus dat er geen vertrouwen is dat Big Bazaar die afkoelperiode kan gebruiken om alsnog aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Mm -hmm. maar waarop baseert hij dat? Nou, of er, zij?
0: het waren er meerdere, twee, twee mannen en een vrouw. Uh, ze, ze baseerden het op op uh, ja ze zijn echt heel diep Big Bazaar ingedoken en ze zeiden ja. Jullie kunnen bijvoorbeeld de huur niet betalen voor uh, de maand september. Ja, Pas als de winkels weer wat omzet hebben gedraaid, dan lukt ja. dat. Dus dat is echt met kunst en vliegwerk. En ze hebben ook de begroting bekeken die Big Bazaar heeft uh, ingeleverd voor de komende maanden. Ja, en ook die vinden ze gewoon onvoldoende of helemaal niet goed onderbouwd. Er staat bijvoorbeeld in dat er uh, de omzet in oktober en november en december... echt flink omhoog gaat. Dat daar bijna 40 procent mm -hmm. van de omzet gemaakt moet worden. Ja. Maar hoe dat precies ge moet gebeuren, anders dan... Uh, ja, dat zijn altijd goede maanden voor de retail. Dat, dat konden ze niet zeggen toen. En dus geloofde de rechter daar niet in. Toch, er staan die schuldeisers misschien dan toch wel open voor onderhandeling. Want ja, faillieten, dan krijg je je geld misschien helemaal niet. Nee, dat klopt. Maar het, het, het opvallende was dat veel van die schuldeisers... die vrijdag bij die zitting in Leeuwarden waren... eigenlijk het vertrouwen volledig kwijt waren. Er waren nog twee die zeiden... Ach, wat is nou twee weken op een mensenleven... Mm -hmm. of, uh, nou, ik geloof op dit moment wel dat het goed komt. Maar de meerderheid zei: Ja, Big Bazaar, het is, het is eigenlijk al te laat. Uh, het bedrijf is er al te slecht aan toe. En ja, weet je, we geloven niet meer in de oplossingen die uh, het bedrijf aandraagt. Ze komen hun beloftes niet na. Dus de, ja, de sfeer was, was wel goed verziekt tussen de schuldeisers en, en het bedrijf.
2: Nou, ik heb Jerke Kooistra, de, de CEO van het bedrijf, al pas geleden gesproken. Uh, die, die zei toen ook: wel Van ja, uh, het moet wel een beetje van twee kanten komen. Als je ziet met die inflatie, die huren die schieten. Door het dak. Ja. Die, die schuldeisers hadden ook op één punt kunnen zeggen: van we minderen het zodat we jullie toekomst geven. Dus hij weet het ook een beetje over dat, dat zij gewoon geen speelruimte willen geven.
0: Ja, en, en er zijn natuurlijk wel meer winkelketens die klagen over de huren die. Uh, zo sterk omhoog gaan, want die mogen met de inflatie omhoog. Die zijn echt heel erg gestegen. Ja, die hè? Zijn, zijn heel erg gestegen. Maar ja, goed, als jij je huren dan volledig niet meer betaalt... en afspraken niet nakomt, ja, dan, dan kun je lastig van verder. En is de goed wil ook wel een beetje op. Precies, ja, dan, dan heb je je krediet wel verspeeld. En dat bleek echt heel duidelijk vrijdag bij die zitting... waarbij ook sommige schuldhuizen zeiden... ja, nou ja, dan staan we maar met lege handen... of met bijna lege handen, so, so be it. Ja, en dat zie je toch niet vaak. Meestal proberen ze er nog wel iets uit te peuren.
2: Een belangrijk moment is dus morgenochtend. Ja, Want dan horen we of Big Bazaar dan ook echt uh, failliet gaat. Dat hoor je dan uiteraard als dat nieuws naar buiten komt, hier ook op BNR. Ik heb trouwens de heer Kooistra ook een bericht gestuurd of hij wil reageren. Maar op dit moment lijkt hij nog niet bereikbaar. Hopelijk krijgen we later ook nog een reactie. Dus hij mag zeker BNR bellen, want dan kan hij zijn ja. kant van het verhaal. Ja, nou, ik ga hem zo ook proberen te bellen, dus ik zal het... Nou, zal dat is mooi, dan kunnen we dat aan elkaar doorgeven. Jan Braaksma van het FD, dankjewel dat je hier weer was.
1: De Daily Move
2: het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. ASML-topman Peter Wenning is bezorgd over het gebrek aan visie van de overheid. Nederland en Europa dreigen volgens hem achterop te raken. Dat zei hij net in een toespraak op de TU Eindhoven bij de aftrap van het collegejaar. Verslaggever Martijn de Rijk van BNR vertelt waar Wenning bang voor is.
0: Als we niet uitkijken, dan rijden we straks in een Chinese auto. Gebruiken we. Amerikaanse technologie en onze speciale eh, materialen, dat noemde hij. Want daar zijn ze heel erg goed in. Die komen straks allemaal uit uh, Japan. Ja, en wat komt er dan uit Europa? Uh, hij uh, weet het eventjes uh, uh, niet. En hij mist uh, vooral uh, zeg maar een, een structurele, brede aanpak... om uh, ervoor te zorgen dat ook Europa een, uh, een, een onmisbaar steentje gaat bijdragen... aan alle uitdagingen waar we in de wereld zo voor gesteld zijn.
1: Een prijzenoorlog op de markt voor elektrische auto's... moet hoe dan ook vermeden worden. Dat zei Renault-topman Luca de Meo tijdens de grote autobeurs in München. Het is al de tweede keer in korte tijd dat Renault-topman waarschuwt... voor een prijzenoorlog die eind vorig jaar werd ontketend door Tesla. Tesla is zijn auto's goedkoper gaan aanbieden in China. En recent liet ook de top van BMW zich kritisch uit over het beleid van Tesla.
2: En Eneco laat als eerste van de grote energiebedrijven... haar klanten dynamische contracten afsluiten... Daarmee betaal je een actuele uurprijs voor stroom en een dagprijs voor gas. Volgens directeur Dirk Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond is er een bepaalde groep die hier voordeel van kan hebben.
0: Mensen die echt hun gedrag erop aan willen en kunnen passen, die kunnen daar voordeel bij hebben. En als je ook heel goed weet hoe de energiemarkt in elkaar zit, want dat vind ik echt wel een vereiste. Anders is het echt onverantwoord om een dynamisch energiecontract af te sluiten.
2: Mis je nou de economie-update trouwens hier op BNR om half zes? Nou, dan kan je hem ook altijd als podcast terugluisteren. Gewoon onder economie-update in je favoriete podcast-app en dan even abonneren.